0: Willkommen zum Podcast Kurkuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspiration und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, Dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und ich bin Gründerin von Soulful Empowerment und Female Creators, meinem Herzensbusiness. In dieser Podcast-Folge teile ich meine ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps zum Thema selbstbestimmte und natürliche Geburt. Denn vor sechs Wochen habe ich meinen Sohn geboren und die Geburt war ein sehr, sehr kraftvolles Erlebnis und die Geburt hätte nicht perfekt erlaufen können. Und ich möchte diesen Podcast dafür nutzen, jede Frau dazu ermutigen, dass eine Geburt selbstbestimmt und natürlich verlaufen kann. Und ich teile in diesem Podcast meine Tipps, wie ich mich auf die Geburt vorbereitet habe und warum ich glaube, dass die Geburt genauso perfekt gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und außerdem teile ich meine Erfahrungen aus dem Wochenbett denn rückblickend bin ich der Meinung, hätte ich da mich besser vorbereiten können. Und genau diese Erkenntnisse, die ich aus dieser Zeit gewonnen habe, möchte ich auch in dieser Podcast-Folge teilen. Diese Podcast-Folge ist voller Inspiration, Tipps und persönlicher Erfahrungen und ist genau richtig für dich, wenn du schwanger bist oder schwanger werden möchtest oder vielleicht eine Freundin hast, die gerade schwanger ist. Denn in dieser Podcast-Folge wird auch nochmal deutlich, wie stark und kraftvoll wir Frauen sind. Das heißt, das ist nicht nur für Frauen, die schwanger sind, sondern diese, diese Podcast-Folge kann jede Frau hören. Denn sie ist auch nochmal eine Hymne an alle Frauen da draußen. Denn wir sind wundervolle, einzigartige, kraftvolle Wesen. So was wir in der Lage sind, ist einfach nur wow. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Mach es dir gern nochmal gemütlich, atme tief ein, entspann deinen ganzen Körper, entspann dein Gesicht, lächle, entspann deine Schultern und öffne dein Herz. Und ich wünsche dir viel Freude und verbleibe wie immer mit den Worten, sei wild, sei frei, sei du. Die heutige Podcast-Folge wird etwas anders aufgenommen als normalerweise. Vielleicht hörst du im Hintergrund schon die Vögel zwitschern. Ich gehe gerade im Park spazieren, denn das ist aktuell der einzige Moment, wo ich weiß, dass ich ungefähr eine Stunde Zeit habe für mich. Denn mein kleiner Sohn schläft gerade im Tragetuch. Und aus der Erfahrung der letzten Wochen weiß ich, dass er hier mindestens eine Stunde schlafen wird. Deswegen ja, nehme ich dich heute ganz authentisch hier mit bei meinem Parkspaziergang. Alles ist grün, der Bärloch sprießt aus dem Boden, hier riecht es nach Knoblauch, die Sonne scheint mir ins Gesicht und stell dir einfach vor, wir laufen jetzt hier gemeinsam durch den Park oder stell dir vor, ich schicke dir ganz authentisch einfach eine Sprachnachricht über WhatsApp. Ähm, ja, und es kann halt sein, dass du Hintergrundgeräusche hörst oder der Wind vielleicht ein bisschen ins Mikrofon bläst. Ich hoffe, du verstehst mich trotzdem gut. Und dass alle ja, Infos trotzdem bei dir ankommen. Also wie schon im Intro angekündigt, möchte ich heute gerne meine Erfahrung aus den letzten drei Monaten der Schwangerschaft und natürlich meine Erfahrung mit der Geburt und dem Wochenbett teilen. Ähm, ich habe auch ganz viele Fragen von der Community erhalten und ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Ich bin mir sicher, dass das jetzt eine ganz, ganz... Ja, vollgepackte Podcast-Folge wird mit ganz vielen wertvollen Informationen oder Erkenntnissen. Und ich fange jetzt einfach mal chronologisch ähm, mit den letzten drei Monaten der Schwangerschaft an. Und da wurde ich natürlich auch gefragt, wie habe ich mich vorbereitet? Ähm, kann ich Erfahrungen zum Hypnobirthing teilen? Und wie bin ich vor allem mit Ängsten umgegangen? Und genau darauf möchte ich jetzt eingehen. Ich werde fünf Tipps teilen, wie ich mich auf die Geburt vorbereitet habe. Und das sind auch genau die fünf Dinge, wo ich fest davon überzeugt bin, dass genau diese fünf Dinge ausschlaggebend dafür waren, dass ich eine so perfekte Geburt erleben durfte. Ähm, schon mal kleiner Spoiler. ja, Ich habe äh, meinen Sohn natürlich selbstbestimmt geboren. Es lief... Wirklich so, wie ich es mir gewünscht habe, ohne, Komplik ohne Komplikationen. Ähm, also die Geburt an sich hätte nicht besser laufen können. Und ja, wie habe ich mich also vorbereitet? Als allererstes habe ich täglich Affirmationen zum Mama sein, zur Geburt und zur Zeit danach ähm, gehört. Ich hatte Affirmationen aufgenommen, die habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge geteilt und da teile ich auch den Link nochmal in den Shownotes und diese Affirmation habe ich täglich mir angehört, entweder morgens nach dem Aufwachen, manchmal aber auch abends vorm Einschlafen oder tagsüber. Diese Affirmationen haben sich so tief in mein Unterbewusstsein eingebrannt und haben mich während der Geburt wirklich begleitet und was ich vor allem auch in der Schwangerschaft gemerkt habe, wenn ich Ängste hatte oder Zweifel hochkam oder Sorgen. Und ich habe diese Affirmationen gehört, habe ich mich automatisch entspannt gefühlt und war wieder im Vertrauen. Das heißt, die Affirmationen haben nicht nur während der Geburt geholfen, sondern auch schon ja, dazu beigetragen, dass ich mich in der Schwangerschaft gut gefühlt habe. Und zusätzlich habe ich zu den Affirmationen die Geburt, so wie ich sie mir wünsche, visualisiert. Und ich habe es nicht nur visualisiert, sondern ich habe auch wirklich das einmal komplett detailliert aufgeschrieben. Das sind, glaube ich, fünf Seiten dann gewesen. So, wie ich mir die Geburt vorstelle. So detailliert wie möglich. Wirklich auch mir vorgestellt, welches Wetter ist dann, was habe ich an, wie fühle ich mich, wer begleitet mich im Geburtshaus und so weiter. Ich bin da richtig, richtig detailliert reingegangen, so als hätte ich die Geburt schon erlebt. Und natürlich ist die Geburt am Ende doch anders gelaufen, als ich es da visualisiert habe. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass ich mir vorher überlegt habe, was ist mir wichtig in der Geburt? Was wünsche ich mir? Wie werde ich mich fühlen? Wie möchte ich mich fühlen? Und das war am Ende auch genauso. Auch wenn die Details anders waren als in meiner Beschreibung, ja, ähm, ist es dennoch so eingetroffen, wie ich es quasi gefühlsmäßig mäßig visualisiert habe. Und was wichtig ist, was ich immer wieder als Tipp auch wirklich allen geben würde, ich habe mich ganz bewusst von allen negativen Geburtsberichten distanziert. Auch Freundinnen, die einen Monat oder zwei Monate vor mir geboren haben und sie mir geschrieben haben, ja, es lief leider nicht so gut, es gab Komplikationen, habe ich bewusst in dem Moment, auch wenn ich mich da mal irgendwie schlecht gefühlt habe, weil ich ja auch für meine Freundin da sein wollte, habe ich ganz bewusst gesagt, bitte erzähl mir erst nach meiner Geburt davon. Bitte erzähl mir jetzt keine weiteren Details oder ich habe gar nicht erst nachgefragt. Ich wollte mich einfach ganz bewusst von allen negativen Berichten fernhalten, weil ich wusste, dass ich diese negativen Berichte Wirklich wie Samen in mein Unterbewusstsein pflanzen werden und mich beeinflussen werden und Ängste schüren werden. Und davon wollte ich mich ganz, ganz bewusst distanzieren und das hat auf jeden Fall auch geholfen. Und in der Podcast-Folge davor habe ich ja auch schon von der sicheren Geburt, von dem Film erzählt. Den würde ich an dieser Stelle auch gerne einfach nochmal empfehlen. Ähm, ja, weil da auch ganz viel Wissen drin steckt, was wirklich hilfreich ist für eine natürliche, selbstbestimmte Geburt. Der zweite Tipp oder das zweite, was dazu beigetragen hat, dass die Geburt so gut gelaufen ist, ist die Atmung. Ich habe mich durch Hypnobirthing vorbereitet und durch Yoga. Und was ich an der Stelle gerne einfach teilen möchte, Hypnobirthing hat mir in der Schwangerschaft sehr geholfen. Ich hatte dadurch ein sehr sicheres Gefühl. Also ich habe mich gut vorbereitet gefühlt, ich habe mich sicher gefühlt, aber... Im Geburtsprozess konnte ich die Techniken von Hypnobirthing nicht wirklich anwenden. Und das werde ich auch jetzt gleich nochmal teilen. Warum? Ähm, dass, wenn ich über die Geburt spreche, werde ich da ein bisschen tiefer eintauchen. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, dass ich vorher, vor der Geburt, schon viele ja, verschiedene Atemtechniken genutzt habe. Und ähm, was sehr geholfen hat, ist Kundalini-Yoga. Kundalini-Yoga arbeitet damit, dass du mental trainierst, Schmerzen auszuhalten. Das klingt jetzt sehr sehr hart, aber es geht im Kern darum, dass Schmerz an sich ist nichts Negatives. Schmerz an sich ist eine körperliche Empfindung. Nur unsere Bewertung, unsere mentale Bewertung ist das, was es unerträglich macht, was es negativ macht. Wir wollen das nicht empfinden. Wir finden es unangenehm. Wir, wir, wollen, wir wollen es einfach nicht fühlen. Und im Kundalini-Yoga macht man Übungen, zum Beispiel, du streckst beide Arme seitlich von dir weg und machst du das eine Minute lang, das ist super easy. Aber im Kundalini-Yoga machst du das mehrere Minuten, manchmal sieben Minuten oder sogar länger. Und dann fängt es an, irgendwann wirklich weh zu tun, in deinen Schultern, deine Muskeln fangen an zu brennen und dann geht es im Kopf los. Dann geht es im Kopf los, was du dir für eine Geschichte dazu erzählst. Boah, was mache ich hier für einen Scheiß? Ich will das nicht. Boah, das ist unangenehm. Hilfe, was ist das? Ja, Was auch immer dafür Gedanken hochkommen. Und im Kundalini atmest du weiter. Du übst, auch während dieser unangenehmen Situation, entspannt zu bleiben, tief zu atmen oder eben eine bestimmte Atemtechnik zu praktizieren. Und das hat mir sehr geholfen, Vorbereiten für die Geburt mit dem Schmerz zu atmen und nicht gegen den Schmerz, nicht die Luft anzuhalten, sondern in der Lage zu sein, auch mit dieser krassen körperlichen Empfindung, mit dem Geburtsschmerz. Oder ich, also Schmerz ist auch gar nicht das richtige Wort. Es ist eher, ja, es ist ein, 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 eine intensive, krasse Kraft, die da in dir losgeht. Ein extremer Druck. Schmerz klingt wirklich sehr negativ, aber. Es ist einfach eine Empfindung, die wir so noch nie gespürt haben. Und deswegen empfinden wir sie als unangenehm. Es macht uns Angst. Und da hat mir die Kundalini Praxis auf jeden Fall geholfen, auch dabei entspannt zu atmen. Beim Hypnobirthing lernst du eine bestimmte Atemtechnik, die ich im Geburtsprozess nicht anwenden konnte. Deswegen an der Stelle würde ich, auch, würde ich jetzt nochmal sagen, ich wurde gefragt, wie war meine Erfahrung mit Hypnobirthing und wie ich das weiterempfehlen kann. Ich würde immer sagen, mach Hypnobirthing, denn du bekommst viel Theorie auch mit an die Hand und dadurch ein besseres Verständnis, welchen Einfluss deine Angst zum Beispiel auch auf die Geburt hat. Sobald du Angst bekommst, verkrampfen deine Muskeln, du atmest flacher und damit bremst du den Geburtsprozess und die Atemtechniken, die man vorher auch üben kann, sind super hilfreich. Aber klammere dich nicht an diesem Konzept fest, sondern sei auch offen dafür, dass die Geburt am Ende ganz anders ablaufen kann. Und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Jede Geburt ist einfach anders, jeder Prozess ist anders. Und diese Podcast-Folge ist jetzt nicht dafür gedacht, dass du diese Folge hörst und dann die Erwartung hast, deine Geburt wird genauso ablaufen wie meine, wenn du all diese Tipps einhältst, sondern diese Podcast-Folge ist vor allem dafür gedacht, dir Mut zu machen, dass eine Geburt wirklich das Natürlichste der Welt ist und dass alles, was dir passieren wird, für dich passiert und dass du deinem Körper und vor allem auch deinem Baby vertrauen kannst, dass sie genau wissen, was sie zu tun haben und dass du dich diesem Prozess hingibst. Anstatt ihn irgendwie kontrollieren zu wollen oder auf eine bestimmte Art und Weise manipulieren zu wollen. Ähm, genau. Das jetzt erstmal so zum Thema Atmung. Also, das ist extrem wichtig. Ähm, dann als dritter Tipp Beckenboden. Ich habe ja durch meine Ashtanga-Praxis meinen Beckenboden schon vor der Schwangerschaft sehr gut trainiert gehabt. Ja, durch, indem ich immer die Bandas angespannt habe. Das ist ja in der Ashtanga-Praxis ähm, essentiell die Bandas zu aktivieren und die Energie sozusagen im Körper zu halten und das ist am Ende nichts anderes als den Beckenboden zu trainieren stark werden zu lassen das heißt, ich hatte vorher vor der Schwangerschaft schon einen gut trainierten Beckenboden und den habe ich in der Schwangerschaft weiter trainiert jeden Abend, wenn ich im Bett lag also mindestens zu dieser Situation meistens natürlich noch beim Yoga oder wenn ich beim Einkaufen war oder an der Ampel stand aber mindestens, wenn ich abends im Bett lag, habe ich zehnmal meinen Beckenboden aktiviert. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, also gibt es verschiedene Methoden, wie du diesen Beckenboden aktivieren kannst. Ein Weg ist, dir vorzustellen, du musst auf Toilette. Richtig, richtig doll, kannst aber nicht gehen. Dieses, dieses Gefühl, diese Bewegung, die du dann aktivierst, um den Urin in dir zu halten, ist wie du auch deinen Beckenboden. Aktivierst. Oder du stellst dir vor, du ziehst mit deiner Joni einen Kirschkern in dich hinein. Ja? Diese Bewegung, du ziehst die Beckenmuskulatur nach innen oben Richtung Bauchnabel. Das habe ich zehnmal gemacht, quasi aktiviert, wir losgelassen, aktiviert, losgelassen. Und dann habe ich nochmal den Beckenboden aktiviert und für fünf Atemzüge gehalten. Diese banale Übung, dauert keine zwei Minuten, habe ich jeden Tag gemacht, jeden Abend und manchmal eben auch noch mehrmals am Tag. Ähm, plus, jetzt ein bisschen <lacht> wird privater. Aber wir sind ja unter uns. Wir laufen ja gerade ganz entspannt hier zusammen durch den Park. ne <lacht> Bleibt ja unter uns. Ähm, das Thema Sex. Sex in der Schwangerschaft, da gibt es viele verschiedene Meinungen dazu. Ich habe hier auf meinen Körper gehört und darauf, was mir gut tat. Und ich hatte wirklich noch einen gutes Sexleben in der Schwangerschaft ähm, bis zum Ende hin. Ich würde sagen eine Woche vor der Geburt, vielleicht nicht mehr so intensiv, aber davor regelmäßig so, wie es mir gut tat. Und meiner Meinung nach spielt das auch eine Rolle, ähm, weil dadurch ja natürlich mein Beckenboden auch immer wieder aktiviert wurde. Das nur mal so am Rande. Aber das muss jeder für sich entscheiden, ob er Sex in der Schwangerschaft möchte, aber sich damit wohlfühlt, mir tat das sehr, sehr gut. Dann als vierter Tipp, Dammmassage. Ich habe ungefähr, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube zwei bis drei Wochen vor der Geburt angefangen, jeden Abend meinen Damm zu massieren. Und auch hier, das waren manchmal nur so zwei, drei Minuten. Was wichtig dabei war, ist, also zuerst habe ich das mit meinem Partner probiert, dass mein Partner das bei mir macht, das fand ich super unangenehm, ging gar nicht und dann habe ich es quasi alleine versucht und das war super. Ähm, ich habe dann bestimmtes Dammmassageöl benutzt und habe dann mit der Atmung quasi meinen Damm massiert und ganz genau auch wirklich gespürt, okay, da ist es noch eng, da ist es noch verspannt, da ist es noch hart und bin dann sozusagen immer ganz leicht mit meinem Finger an diese Punkte gegangen und habe mit der Ausatmung versucht dort zu entspannen und weicher zu werden und habe mir gleichzeitig auch vorgestellt, wie dann mein Baby mit seinem Kopf dadurch kommen wird und alles weich wird, sich öffnet. Ja, also ich habe hier auch wieder mit Visualisierung, mit Atmung versucht, das alles weich werden zu lassen und sozusagen für die Geburt vorzubereiten. Und dann als fünfter Tipp, was meiner Meinung nach noch, Wichtig für die Geburt war, ist die Ernährung. Ich hab, ich ernähre mich intuitiv und ich ernähre mich gesund. Ich esse auch manchmal Schokolade und ich esse auch manchmal Fleisch und auch manchmal Käse. Aber grundsätzlich ernähre ich mich basierend auf viel Gemüse, viel Obst. Das habe ich in der ganzen Schwangerschaft auch gemacht. Habe aber gleichzeitig auch auf meine Bedürfnisse gehört. Manchmal hatte ich extrem Heißhunger und dem habe ich auch nachgegeben. Habe mich da nicht gegeißelt. Was ich aber ungefähr auch so drei Wochen vor der Geburt angefangen habe, war die Luven Ernährung. Ähm, da geht es darum, auf bestimmte kohlenhydratreiche Lebensmittel zu verzichten. Ähm, da verlinke ich auch noch mal einen Podcast, wo genau erklärt wird, was das genau ist. Da gehe ich jetzt nicht mehr tiefer ein, das würde den Rahmen der Podcast-Folge sprengen, aber im Kern geht es darum, dass wenn du ähm, Lebensmittel isst, die ja, aus Kohlenhydraten bestehen, ähm, das ein Einfluss auf deine Muskulatur und damit verknüpft auch auf, äh, darauf hat, wie weich du im Geburtsprozess bist. Ja, also wie entspannt du im Geburtsprozess muskulär dann sein kannst. Ähm, und das habe ich gemacht. Ich, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich den Rieseneffekt hatte. Meiner Meinung nach sind viel, viel wichtiger die Affirmationen, die Atmung, So, ich muss mal ganz kurz hier ein, eine Familie durchlassen, also wesentlich wichtige sind auf jeden Fall Affirmationen, Atmung, Beckenboden und Dammmassage und die Ernährung spielt sicherlich auch mit rein. Wenn dich das also interessiert, dann hör dir gerne da mal den anderen Podcast an, das ist von der friedlichen Geburt, wie gesagt, das verlinke ich nochmal. Da gibt es ganz, ganz viel Input noch dazu. Und ich habe jeden Morgen Leinensamen auf mein Müsli gemacht, weil ich irgendwo auch gelesen habe, dass Leinensamen ähm, super hilfreich sind, um alles weich werden zu lassen, ähm, ja, um den Geburtskanal zu öffnen. Ob das jetzt wirklich geholfen hat, ich weiß es nicht. Ich habe es mir eingebildet und, <lacht> und habe das jeden Morgen auf mein Müsli gemacht. So, und das sind die fünf Tipps die ich vorbereitend gemacht habe. Was zusätzlich jetzt noch kommt, was unter, ja, unter allem liegt, ist, dass ich mich sehr intensiv mit meinen Gefühlen beschäftigt habe, auch in den letzten drei Monaten. Also generell in der ganzen Schwangerschaft, in meinem Leben mache ich das ja sehr intensiv. Aber da nochmal besonders und auch eben Ängste mir angeschaut habe. Ich hatte immer wieder Ängste, die hochkamen, wird er gesund sein? Ähm, ja, Ängste, die hochkamen. Schaffe ich das alles? Mama sein, Frau sein, Unternehmerin sein. Ähm, Ängste, was, wenn die Geburt nicht nicht gut läuft. Also ne, kommen ganz, ganz viele Ängste hoch. Und da habe ich halt wirklich hingeschaut. Ich habe das als Aufforderung verstanden, auch hier mich zu öffnen für alles, was sein kann und auch wirklich nochmal Altes loszulassen all das loszulassen, was mich blockieren könnte in der Geburt, was mich verkrampfen lassen könnte. Und auch das war eine Frage aus der Community. Wie bin ich mit Ängsten umgegangen? Ich gehe mit Ängsten so um, dass ich ja sie da sein lasse. Also wenn eine Angst hochkommt, zum Beispiel, die Angst, wird er gesund sein? Das war mit die größte Angst, dass irgendwas mit ihm ja nicht stimmt. Ähm dann habe ich gesagt, okay, hallo Angst, danke, dass du da bist, ja, ich höre dich, ich, ich sehe dich, ich fühle dich vor allem, ich fühle dich körperlich, alles wird eng, alles verkrampft sich, aber ich weiß, du wirst mir in dem Moment eigentlich gerade nur sagen, ich liebe das Baby so sehr und natürlich wünsche ich mir, dass das Baby gesund sein wird. In jeder Angst steckt also ein Wunsch und habe dann gesagt, danke Angst, aber ich gebe dir jetzt keine Kraft, du darfst da sein, aber ich konzentriere mich darauf, was ich mir wünsche und ich vertraue darauf, dass er gesund sein wird. Und dann habe ich mir eben Affirmationen gesagt, ich bin gesund, mein Baby ist gesund und habe meine Gedanken, meine Energie, meinen Fokus auf das Positive gelenkt. Das war die Art, wie ich mit meinen Ängsten umgegangen bin und das sehr intensiv. Wichtig ist, glaube ich, hier einfach zu sagen, dass deine Ängste sein dürfen. Da ist immer eine Botschaft drin, du darfst sie nicht unterdrücken, du darfst ihnen aber auch keine Kraft geben. Und das ist entscheidend, zu trainieren. Und jetzt kommen wir zur Geburt. Ich erzähle jetzt wirklich so detailliert wie möglich, wie die Geburt abgelaufen ist. Ähm, denn mir hat es geholfen, positive Geburtsberichte mir vorher anzuhören. Und das ist definitiv ein positiver Geburtsbericht. Ähm, und das möchte ich jetzt einfach gern teilen. Und danach erzähle ich noch über das Wochenbett, ähm, also, auch hier gehe ich wieder auf Fragen ein. Ähm, ich wurde zum Beispiel gefragt, was hat mich überrascht? Hätte ich gern vorher etwas gewünscht, äh, gewusst und was würde ich im Nachhinein anders machen? Da gehe ich jetzt erstmal zu, zu Beginn drauf ein. Mich hat eigentlich nicht wirklich etwas überrascht und ich hätte vorher auch nichts anderes mehr wissen wollen. Und im Nachhinein hätte ich auch nichts anderes machen wollen. <lacht> also kann ich die Fragen gar nicht so ähm, ja, beantworten, weil meine Geburt wirklich perfekt war. Sie war perfekt. Ähm, das heißt, ich würde sagen, ich habe mich gut mit dem Thema Geburt vorher beschäftigt. Deswegen hat mich nichts überrascht. Ähm, ich hätte auch nicht mehr wissen müssen oder wollen vorher. All das, was ich wusste, hat mir geholfen und Deswegen hätte ich auch nichts anders machen wollen. So, und jetzt beschreibe ich mal, wie die Geburt für mich war und wie die Geburt abgelaufen ist. Was super spannend war, ich habe an dem Abend zuvor, also mein Sohn ist am Sonntag geboren und Samstagabend, habe ich mich ganz, ganz komisch gefühlt. Ich, ähm, weiß nicht, ich saß im Bett und musste auf einmal weinen und dann hat mein Freund mich auch gefragt, hey, was ist denn los? Und ich so, du, ich kann es dir nicht sagen, ich hatte das Gefühl bin auf einer Beerdigung. Es fühlt sich gerade an, als würde irgendwas in mir sterben. Ganz, ganz komisch und als würde ich irgendwas loslassen und ähm, ja ganz, ganz un komisches, unangenehmes Gefühl und habe dann halt aber diesem Gefühl auch Raum gegeben und geweint und hatte dann das Bedürfnis, was Weißes anzuziehen zum Schlafen gehen. Sonst habe ich immer ein schwarzes T-Shirt an ähm, und ja, da an dem Abend hatte ich das Bedürfnis, etwas Weißes ganz Reines anzuziehen. Mein Freund auch so, huch, heute ein ganz anderes Nachtoutfit. Ich so, ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich ziehe das jetzt hier an. Ja, und in der Nacht, Samstag zu Sonntag, hatte ich halb fünf den Blasensprung. Ich bin also auf Toilette gegangen. Auf dem Weg zur Toilette ähm, hatte ich den, den die Fruchtblase geplatzt. Und dann habe ich die Hebamme angerufen. Ich hatte noch keine Wehen und habe dann eben ihr gesagt, ja, meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich habe noch keine Wehen. Was sollen wir tun? Und dann hat die Hebamme gemeint, ich ja kann mich ruhig nochmal hinlegen. Und wir sollen dann ähm, noch ganz entspannt frühstücken, hinlegen und frühstücken, um eben Energie zu tanken ähm, für die Geburt. Und sobald Wehen anfangen, soll ich den Abstand eben messen. Und sie käme dann so gegen neun vorbei. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich habe mich dann nochmal hingelegt mit meinem Freund. Ähm, und dann haben wir noch gefrühstückt gegen sieben. Und dann saßen wir im Bett. Also, wir haben im Bett gefrühstückt und dann saßen wir im Bett und dann hat mein Freund mir irgendwas erzählt und auf einmal kam eine mega Wehe, eine mega Welle. Und die hat mich total umgehauen. Die hat mich umgehauen, weil ich ein anderes Bild im Kopf hatte. Und das ist vielleicht etwas, mh, ja, was so ein Learning ist, was mir vielleicht, weiß ich nicht, ob mir das wirklich vorher geholfen hätte, wenn mir das jemand gesagt hätte, aber das würde ich trotzdem gern teilen oder als Tipp. Mh, oder als, ja Erfahrung einfach mitgeben. Und zwar hatte ich auch aus dem Podcast Die friedliche Geburt ein Bild im Kopf. Das fand ich super schön. Das hatte sie in ihrem Podcast beschrieben. Und mit diesem Bild habe ich mich auch auf die Geburt vorbereitet. Und so ähm, ist es auch im Hypnobirthing, dass man mit so einem ähnlichen Bild arbeitet. Und zwar ist das Bild oder die Metapher, ich stehe am Meer, beziehungsweise im Meer, mit Blick auf das Meer gerichtet, der Rücken ist zum Strand. Und ich stehe mit meinen Füßen im Wasser ungefähr bis, bis Knöchelhöhe und schaue mit meiner vollen Aufmerksamkeit auf das Meer, auf die Wellen. Und dann sehe ich, wie ganz langsam kleine Wellen ankommen. Die Wellen, mein Knöchel umspülen und die Wellen langsam in einem gleichmäßigen Abstand immer mehr werden. Die Wellen gehen bis zur Wade, dann gehen die Wellen bis zu meinen Knien. Und ne, die Wellen werden immer höher und höher, aber ich bleibe geerdet, mit beiden Füßen fest stehen und fühle mich ready für jede einzelne Welle. Und mit jeder einzelnen Welle, die kommt, werde ich stärker und verankere mich noch mehr im Boden. Dieses Bild hatte ich also, dass ich dachte, okay, die Wellen werden ja langsam anfangen und mit dann atme ich mich da so langsam ein. Und dann, ja, irgendwann sind die Wellen dann, um mal bei dem Bild zu bleiben... 10 Meter hoch und ich bin so stark und geerdet, dass ich diese Wellen aushalte und standhaft bleibe und da atme und mich nicht von diesen Wellen umhauen lasse. Ja, und bei mir war das Gefühl so, es kam sofort eine 10 meter welle die hat mich volle Keine umgehauen und dann waren die Wehen oder Wellen, wie ich halt sage oder wie man auch im Hypnobirthing sagt, waren schon mit sehr, sehr kurzen Abständen. Also das fing dann ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so gegen acht muss es angefangen haben, dann habe ich meine Hebamme nochmal angerufen und meinte so, ja, ich glaube, das sind jetzt hier Wellen und die kommen irgendwie in ganz kurzen Abständen, total unregelmäßig, manchmal alle zwei Minuten, manchmal alle fünf Minuten und äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, was jetzt hier los ist. So. Und dann ist sie gegen 9 gekommen, hat eben geguckt, ähm, wie weit ich bin, wie weit mein Muttermund geöffnet war und der war schon relativ weit geöffnet und dann meinte sie, ja gut, dann ähm, fahre ich jetzt schon mal vor ins Geburtshaus und ihr kommt dann am besten gleich nach. Und dann hat mein Freund mir eben geholfen, Schuhe anzuziehen und wir haben die Tasche genommen und sind losgefahren. Und im Nachhinein hat mein Freund dann mir erzählt, da war ich gerade auf Toilette und da hat die Hebamme wohl zu ihm gesagt, oh, uh, das ist schon sehr weit, zur Not habe ich auch hier alles im Auto, das heißt, wir können es auch hier zu Hause machen. Und mein Freund so, äh, nee, 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 nee. <lacht> und dann sind wir äh, ja ins Geburtshaus gefahren, den Weg da weiß ich, da hatte ich die ganze die Augen zu. Ich habe mich so auf, auf die Wellen fokussiert, weil nachdem die erste Welle mich so umgehauen hat, habe ich gesagt, okay, das darf jetzt nicht nochmal passieren. Jede neue Welle, die jetzt kommt, ich bin ready, ich kann das. Es passiert genau das, wofür ich bereit bin. Ich vertraue meinem Körper, ich vertraue meinem Kind. Los geht's und habe dann wirklich mich nach innen getunt, war gar nicht mehr im Außen, sondern habe meine ganze Aufmerksamkeit auf meine Atmung, auf meinen Körper gelenkt und geatmet und was dann dann eben wirklich war ich, ich konnte nicht leise und entspannt atmen so wie ich das im Hypnobirthing vorher geübt habe sondern ich musste wirklich Geräusche machen ich habe richtig richtig laut getönt ich habe auch ganz viel Om äh, gemacht also weil das mir irgendwie geholfen hat tief und lang zu atmen aber das irgendwie ja rauszulassen ähm, das war etwas, was ich so von mir in der Intensität nicht erwartet hätte. Auch mein Freund meinte dann im Nachhinein, dass es krass war, mich so zu sehen, mich so zu erleben, weil er das Gefühl hatte, ich war gar nicht mehr Katharina, sondern ich war da auf einmal eine, weiß ich nicht, eine, eine Russin in der tiefsten Kälte, wie so eine Furie. Und das habe ich für mich auch so empfunden, ich hatte das Gefühl, dass mein Ich, was im Alltag so ähm, ja, am, am Steuer des Lebens sitzt, ist zur Seite getreten und irgendeine andere Kraft ist in mich gekommen. Das war so heftig mitzuerleben. Auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, ich war Beobachter und gleichzeitig war ich Teil des Prozesses. Es war so kraftvoll. Diese Kraft, die da in mich ge gekommen ist, ja, die, die Natur dass der Körper auf einmal so eine Kraft freigesetzt hat. Halleluja, das war Wahnsinn. Auf jeden Fall sind wir dann 10 Uhr im Geburtshaus angekommen. Und auch hier, kleiner Spoiler, ich spüre jetzt mal kurz vor. Drei Stunden später ist mein Sohn geboren. 13 Uhr ist er auf die Welt gekommen. Das heißt, es war eine sehr, sehr schnelle Geburt. Und das ist etwas, was ich so ja nicht erwartet hätte. Auch meine Hebammen meinten, dass es sehr, sehr selten ist, beim ersten Kind so eine schnelle Geburt zu erleben. Und das war damit verbunden, dass es eine sehr intensive Geburt war. Es war so schnell, die Wellen waren so heftig. Und ich habe quasi mich trotzdem diesen Wellen voll hingegeben. Ich hatte das Gefühl, ich tauche richtig in diese Wellen ein, ich atme mit dem Schmerz, nicht gegen den Schmerz. Ich habe wirklich das so auch gespürt, dass der Schmerz mich quasi leitet, wo ich hinatmen muss, wo ich mich bewegen darf. Und ich habe von Anfang an, bin ich in die äh, ins Knien gegangen. Also ich äh, ja, kniete und mein Oberkörper äh, stützte sich dann auf dem Bett ab. Und das war die Position, in der ich die ganze Zeit war und in der ich dann auch... Mein Sohn geboren habe. Es war die einzige Position, die ich machen wollte. Meine Hebamme hat dann auch noch mal vorgeschlagen, ob ich noch irgendwie andere Positionen machen wollte, aber es hat sich für mich nicht richtig angefühlt. In dieser Position intuitiv hatte ich das Gefühl, ich kann mich voll diesen Wellen hingeben, mitatmen, konnte mein Becken kreisen lassen, konnte stöhnen und, und tönen, mein Gesicht verzerren und in dem Moment war mir auf einmal auch wirklich scheißegal, wie ich aussehe. Und ich hatte vorher auch zum Beispiel, das war auch eine Angst, fällt mir gerade ein, ich hatte extreme Angst davor, also extremer ist jetzt auch übertrieben, aber ich hatte Angst davor, wie ist das, wenn ich bei der Geburt, ja, nicht nur Urin verliere, sondern äh, anderer Stuhlgang auch rauskommt. Ja, ähm, Das war irgendwie, das fand ich super unangenehm, auch gerade von meinem Freund und ähm, aber in dem Moment in der Geburt, es war mir auf einmal alles scheißegal. Es war mir wirklich egal, ob, ob da jetzt was rauskommt oder nicht. Ich wollte einfach nur mich diesem Prozess zu 100% hingeben und wollte das, ja, wollte mein Baby quasi auf dem Weg unterstützen. Ich habe das auch so gesehen, wir sind ein Team und wir sind da jetzt zusammen und ich helfe ihm, ja, gesund auf die Welt zu kommen. Ähm, und das, das war halt einfach mega, mega intensiv. Und ich habe wirklich keine Hilfsmittel gebraucht. Es ist komplett natürlich in meinem Rhythmus geschehen. Und ich habe mir in dem Geburtsprozess dann halt auch immer wieder die Affirmation gesagt im Kopf, die ich mir vorher monatelang in der Schwangerschaft angehört habe. Das heißt, ich habe mir im Prozess gesagt, ich vertraue meinem Körper. Ich atme in meinem Rhythmus. Die Schmerzen sind Botschafter und ähm, unterstützen mich im Geburtsprozess. Mein Baby und ich, wir schaffen das. Mein Baby und ich, wir sind ein Team. Ähm, ja, also all diese Affirmationen habe ich mir dann im Kopf immer wieder, immer wieder gesagt. Und zwischen den Wellen, die ich eben nicht wie im Hypnobirthing ganz entspannt wegatmen konnte, sondern eher durch das Tönen, durch das Chanten, ähm, habe ich tief geatmet aber eben sehr laut und sehr heftig, sehr intensiv. Also ich habe mein Gesicht so krass verzerrt und ich hatte nach der Geburt unglaubliche Halsschmerzen durch, durch das Tönen, durch die Geräusche. Aber zwischen den Wellen habe ich die Atemtechnik angewendet, die man auch beim Hypnobirthing lernt. Das heißt, ich habe zwischen den Wellen ganz bewusst tief geatmet, um wieder Energie zu tanken, um wieder Sauerstoff aufzunehmen und gleichzeitig zu entspannen. Und das ist auch ein Tipp. Ich habe in der Geburt, auch, auch wenn die Wellen so heftig waren, habe ich trotzdem versucht, irgendwie zu entspannen. Also meine Muskeln im Körper trotzdem zu entspannen, meinen Kiefer loszulassen, zu lächeln, so gut es ging ja, auch wenn ich mein Gesicht oft zu Grimassen verzerrt habe. Aber ich habe trotzdem versucht, wirklich mich so richtig diesem Schmerz hinzugeben. Und das war ein einmaliges Erlebnis. Ich habe körperlich noch nie so was Krasses erlebt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Geburt das Schönste ist, was ich erlebt habe. Nee, aber es ist auf jeden Fall das Intensivste und hat mir gleichzeitig vor Augen geführt, was sind wir Frauen für geile Geschöpfe zu was wir in der Lage sind. Ob du jetzt ein Kind bekommst oder nicht, ist am Ende scheißegal. Du bist eine unglaubliche Schöpferfrau. In dir steckt so viel Kraft. Und das wird bei der Geburt erstmal so richtig deutlich. Aber diese Kraft ist immer schon da. Und das war für mich oh, ein Geschenk, das erleben zu dürfen und endlich mit jeder Zelle meines Körpers begreifen zu dürfen, wie fucking stark wir Frauen sind und so, was wir in der Lage sind. Wirklich, also ein Hoch auf uns Frauen an dieser Stelle. Egal ob Mama oder Nicht-Mama. Und dann, ja, 13.01 ist mein Sohn geboren. Es ist nichts gerissen, es musste nichts geschnitten werden. Ja, es ist alles wirklich ganz natürlich geschehen und ich kann das auch heute manchmal noch gar nicht so richtig glauben. Es ist einfach, ja nichts verwundet gewesen. Nichts! Und es ähm, ist dann auch wirklich ganz schnell geheilt. Ähm, und als dann mein Sohn eben dann geboren war, ähm, ist die Plazenta auch relativ schnell danach mit der nächsten Welle rausgekommen. Und dann haben wir noch gewartet, bis die Nabelschnur auspulsiert ist. Dann hat mein Freund die Nabelschnur durchgetrennt. Und dann haben wir uns ins Bett gelegt und waren noch ungefähr zwei Stunden im Geburtshaus ähm, haben den Moment genossen, er lag dann auf meiner Brust und dann ja, haben wir ihm Zeit gegeben, dass er langsam auch zu meiner Brust, zum, zur Brustwarze hinrockt. dann hat er das erste Mal dann quasi angedockt und ähm, ja, getrunken und am Anfang kommt ja noch nicht richtig Milch, sondern nur dieses Kolostrium und das hat er dann getrunken und ja, das war sozusagen die Geburt. Von Blasensprung bis, ähm, ja, bis zu dem Teil, wie ich es gerade erzählt habe. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Also wir waren ungefähr, ich glaube, so 15, 16 Uhr wieder zu Hause. Und ab da fing das Wochenbett an. <lacht> Und äh, da werde ich jetzt gleich mal noch ins Detail gehen, äh, bevor ich das jetzt mache. Noch eine Sache, die ich bei der Geburt gemacht habe... Und was ich super schön fand, das war eine Idee von einer Freundin, die auch ungefähr zwei Monate vor mir ihr Baby bekommen hat. Und zwar habe ich, als es losging, also als ich den Blasensprung hatte, habe ich an eine Auswahl an Frauen ein grünes Herz über WhatsApp geschickt und hatte ihnen vorher gesagt, okay, ähm, habt ihr Lust, mich energetisch zu unterstützen, wenn es losgeht, würde ich euch gerne ein grünes Herz schicken, dann wisst ihr, jetzt geht's los und dann wäre ich euch super dankbar, wenn ihr in Gedanken einfach bei mir seid, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr vielleicht eine Kerze für mich anzündet, mir positive Gedanken schickt und das habe ich dann eben auch gemacht und ich hatte dann auch wirklich das Gefühl, dass diese Frauen, und ich habe halt bewusst, ja, einfach tolle Powerfrauen ausgesucht, ähm, dass die bei der Geburt alle hinter mir standen oder im Kreis um mich herum standen. Und das hat mir auch im Geburtsprozess ganz viel Kraft gegeben, weil ich wusste, die sind alle bei mir und die haben das auch schon erlebt. oder ähm, Nicht alle sind schon Mamas gewesen, aber sind einfach ja, tolle, starke Frauen. Und das fand ich super schön und vielleicht ja als deine Inspiration, vielleicht resoniert das mit dir und du möchtest das auch machen, um einfach energetisch auch unterstützt zu werden. So, und jetzt Thema Wochenbett. Wochenbett ist wirklich etwas, ja, das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen, das habe ich unterschätzt. Ich habe mich sehr intensiv ähm, so auf die Schwangerschaft vorbereitet oder mich der Schwangerschaft hingegeben, mich auf die Geburt vorbereitet und auch auf das, ähm, was man danach dann braucht. Aber Wochenbett habe ich mich im Nachhinein, wenn ich das jetzt nochmal anders machen könnte, habe ich mich viel zu oberflächlich mit beschäftigt. Ähm, ich wusste ja, okay, das geht mindestens drei Wochen. Es gibt den Wochenfluss. Ich koche Essen vor. Aber so grob hatte ich das Bild vom Wochenbett. oh Wir sind dann alle so in Love mit dem kleinen Baby und dann kuscheln wir den ganzen Tag im Bett und es wird super schön und wir sind alle total happy und die Hormone und ja, so. ne Dieses Bild hatte ich irgendwie vom Wochenbett. Was aber in der Realität dann für mich war, war, dass ich ganz, ganz vieles unterschätzt habe. Ich habe unterschätzt, wie es mir körperlich gehen wird. Ich habe unterschätzt, wie es mir emotional gehen wird. Ich habe einfach alles komplett unterschätzt. Und für mich war das Wochenbett sehr, sehr intensiv. Und jetzt nehme ich die Podcast-Folge auf. Ähm, da ist mein Sohn sechs Wochen alt. Das heißt, ähm, in manchen Ländern geht das Wochenbett ja sogar sechs Wochen. Und Mutterschutz haben wir acht Wochen. Und jetzt würde ich auch sagen, das ist voll berechtigt. Also, mein allererste Tipp, Tipp zum Wochenbett ist, gib dir Zeit. Mindestens sechs Wochen solltest du einplanen, dass du weißt, okay, du brauchst Zeit, um wieder körperlich mehr Energie zu haben, um als Mama anzukommen, um dein Baby kennenzulernen. Gib dir Zeit. Drei Wochen ist viel zu wenig. Und es gibt das Sagen, ähm, ja, drei Wochen Wochenbett. Eine Woche im Bett, eine Woche ums Bett, eine Woche ums Haus. Und das kannte ich so, ja, aber im Nachhinein habe ich auch gehört, es gibt Länder, da gibt es wie gesagt sechs Wochen Wochenbett. Und erfahrungsgemäß, jetzt zurückblickend, kann ich wirklich sagen, ich habe diese sechs Wochen auch gebraucht, um wieder das Gefühl zu haben, in, ja bei mir zu sein und äh, im Mama-Sein angekommen zu sein. Und ich bin natürlich immer noch nicht in meiner vollen Kraft wieder und ich bin auch immer noch nicht zu 100% im Mama-Sein angekommen. Aber jetzt, so nach den sechs Wochen, habe ich das Gefühl, es kommt eine gewisse Routine, ich fühle mich sicherer und ich brauche einfach diese Zeit. Ich dachte halt auch, wenn die Geburt so natürlich verläuft, dass ich keine Probleme im Wochenbett haben werde. Aber die Geburt ist einfach intensiv und ich konnte die ersten Tage gar nicht gerade gehen. Ich konnte nicht aufrecht gehen, weil ich so geschwächt war und weil mein Beckenboden einfach so ja in Anspruch genommen wurde. Das heißt, ich war körperlich komplett K.O., ausgenockt. Auch wenn ich eine so perfekte, schöne Geburt erlebt habe, war ich körperlich einfach fertig. Ich bin mit einem Energieminus ins Wochenbett gegangen. Und normalerweise würde ich sagen, hätte mein Körper mindestens zwei Tage gebraucht, wo er einfach, also wo ich nur geschlafen hätte. Zwei Tage, wo ich nur geschlafen hätte, um, um wieder zu meiner Kraft zu kommen. Das konnte ich aber nicht, weil das Baby auf einmal da war. Und die erste Nacht habe ich zum Beispiel mit dem Baby überhaupt nicht geschlafen. Ich war wie angeknipst. Ja? Da waren auch ganz viele Ängste. Plötzlich er kindstot. Atmet er noch? Ist er zu warm? Ist er zu kalt? Ähm, rolle ich mich auf ihn? Bin ich zu nah an ihm? Bin ich zu weit an ihm? Also er schläft bei uns mit im Bett. Ja, wir haben ein Familienbett. Also ganz viele Ängste kamen da hoch und ich konnte einfach in der ersten Nacht schon gar nicht schlafen. Das heißt, ich bin mit diesen Energie- minus in das Wochenbett gegangen und hatte gar keine Möglichkeit, meine Energiereserven so richtig wieder aufzutanken. Und das habe ich einfach gemerkt. Plus dein Deine Hormone stellen sich um. Also ich bin durch so viele Emotionen gegangen. Ich, es gab zum Beispiel eine Situation, da habe ich gestillt. Und dann habe ich gelacht und geweint gleichzeitig. Und mein Freund guckte mich völlig irritiert an und meinte, äh, was ist jetzt los mit dir? Ich so, ich weiß es nicht. Ich muss lachen, ich muss weinen. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, also es war einfach super intensiv. Oder ich weiß noch, bei der U2, äh, bei mir bei beim Kinderarzt, und wir hatten uns dazu entschieden, Vitamin K nach der holländischen Methode zu geben. Das heißt, über einen Zeitraum von drei Monaten jeden Tag eine kleine Dosis, anstatt ähm, eben direkt nach der Geburt eine höhere Dosis. Und der Kinderarzt hatte da eine ganz andere Meinung als wir und hat da wirklich sehr rigoros auf uns eingesprochen, hat Horrorszenarien mir beschrieben, was er schon an Kindern erlebt hat. Äh, ja... Die dann ins Krankenhaus mussten, ähm, die eine Hirnblutung hatten und so weiter. Und dann saß ich da, habe mir das angehört und musste auf einmal total anfangen zu heulen. Richtig doll, weil das für mich so emotional war. Also zum einen kam hoch, oh mein Gott, ich bin eine schlechte Mutter. Ich habe eine völlig falsche Entscheidung getroffen. Dann die Vorstellung, dass mein Baby sowas haben könnte. Also ich war fix und völlig mit den Nerven. Saß da beim Kinderarzt und habe einfach nur geheult, ja. Und die Kinderärztin dann auch meinte, ja, ist, ist viel, ich weiß, trinken Sie jetzt erstmal was, beruhigen Sie sich wieder. Aber also ich will damit einfach nur sagen, ich war an ganz vielen Momenten völlig überfordert, körperlich, emotional und dann die, die ganz neue Verantwortung, ja, auf einmal <lacht> gar nicht richtig zu wissen, was braucht das Baby, was, was, was will es jetzt, was, 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 muss ich tun, so, ne? Und ich möchte deswegen jetzt gern hier auch nochmal fünf Tipps teilen zum Wochenbett, was ich im Nachhinein auf jeden Fall anders machen würde. Und dann fangen wir mal an mit dem Thema ähm, ja, Vorbereitung, Vorkochen. Also was ich gemacht habe, ich habe vorgekocht. Ich habe, ich glaube, so zehn Gerichte vorgekocht, eingefroren. Und das war super, das würde ich auch jedem empfehlen. Das ist einfach entspannter. Ähm, dann musst also du sowieso nicht ja, als Frau... Sondern wer auch immer dich dann im Wochenbett unterstützt braucht, es dann bloß rausnehmen und auftauen und dann könnt ihr essen. Ähm, ja, ich habe dann auch noch Stillbällchen gemacht. Da gibt es tolle Rezepte. Das sind so Power Balls ähm, aus gesunden Lebensmitteln, Datteln, Kokosöl, Kakao, ähm, Haferflocken. Das war auch so so ein leckerer Snack zwischendurch. Das würde ich also immer empfehlen, auf jeden Fall vorzukochen. Dann der zweite Tipp, was ich eben schon angesprochen habe, die Dauer, dass du dich damit beschäftigst, wie lange so ein Wochenbett eben sein kann und ähm, dann vor allem dir auch selbst Geduld eingestehst und sagst, okay, ich brauche auf jeden Fall mindestens diese sechs Wochen, um ansatzweise erstmal wieder anzukommen, um ja das Baby kennenzulernen, damit das Baby dich kennenlernt und dass du dir entsprechend Support holst. Nicht nur bei deinem Partner, sondern such dir Frauen, wo du weißt, du kannst den schreiben, du kannst sie anrufen, vielleicht kommen sie sogar vorbei, vielleicht äh, machen sie sauber, vielleicht kochen sie auch mal was für euch ähm, oder sie, sie unterstützen dich einfach emotional. Also such dir vorher auch schon Support im Freundeskreis bei anderen tollen Frauen, wo du dann auch deine Erfahrungen, deine Ängste, deine Zweifel, deine Sorgen teilen kannst. Und sprich vorher mit deinem Partner über Erwartungen. Was erwartest du von deinem Partner? Wie soll er dich unterstützen? Kann deinem Partner diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden? Also setzt euch da zusammen hin und überlegt wirklich, wie wollt ihr das Wochenbett so gestalten, dass ihr beide damit fein seid, dass ihr beide damit happy seid. Dann als zweiten Tipp oder als zweites, was ich, ja, gern gewusst hätte, halt das Körperliche, dass selbst wenn du eine perfekte Geburt erlebst, ist das körperlich einfach krass. Und dein Körper braucht, so sagt man, mindestens genauso lang, ähm, wie er gebraucht hat, um die Geburt vorzubereiten, braucht er, um sich von der Geburt wirklich wieder zu erholen und rückzubilden. Also neun Monate dauert es, bis dein Körper wirklich wieder in, der, in seiner vollen Energie ist, wie vor der Schwangerschaft. Das wusste ich nicht. Und als ich das dann gehört habe, ja, das hat irgendwie mich entspannt. Das war so okay. Puh, alles klar. Das ist der ganz normale Prozess. Ähm, plus, ich habe extrem viel geschwitzt und damit verknüpft auch gestunken. Wusste ich auch nicht. Ich kenne von anderen Freundinnen, dass sie zum Beispiel ihren Urin auch nicht halten konnten. Also beschäftige dich auch mit den nicht so schönen Themen im Wochenbett, dass du dich da vorbereitet fühlst und dass das nicht in dem Moment, wo du sowieso im Energietief bist und völlig überfordert mit dem Baby bist, auf einmal noch mit solchen Themen konfrontiert wirst. Und was mir total geholfen hat, das fällt mir gerade noch ein, ich habe mir eine Po-Dusche gekauft und das hat mir sehr geholfen, um sozusagen, ja, alles zu reinigen im Intimbereich, was ja trotzdem von der Geburt, auch wenn ich nicht gerissen bin und keine Verletzung hatte, war es ja einfach trotzdem total in Anspruch genommen und gereizt. Und ich habe geblutet, ja, im Wochenfluss gab es natürlich auch. Ähm, und da war die dusche super, um jedes Mal ähm, beim Toilettengang mich da zu reinigen und nicht Klopapier oder einen Waschlappen nutzen zu müssen. Es war also sehr sanft ähm, und äh, tat. Also er hat dazu beigetragen, dass es so gut auch geheilt ist. Also nach drei Tagen hat die Hebamme schon gesagt, ja, dass meine Joni quasi ähm, wieder fast normal ist und ähm, alles sozusagen verheilt ist von der Geburt. Ähm, und wir hatten uns ja auch vorgenommen, zum Beispiel ein Tragetuch zu benutzen. Aber ich konnte das die ersten drei Wochen gar nicht. Ich war körperlich nicht in der Lage, dieses Tragetuch länger als zehn Minuten mit meinem Sohn zu tragen, weil ja, mein Beckenboden, meine Bauchmuskeln, das war alles ja völlig weich und ausgeleiert und konnte ich gar nicht richtig aktivieren. Das heißt auch da, dir vorher einfach zu überlegen, wenn du sagst, du möchtest so artgerecht wie möglich dein Kind erziehen und groß werden lassen, wie machst du das im Wochenbett? Leiht ihr euch vielleicht doch einen Kinderwagen? Oder geht dein Partner mit dem Baby und dem Tragetuch raus? Also einfach, dass du für dich dann nochmal abcheckst, ja, was gibt es sozusagen an negativen Seiten im Wochenbett und wie gehst du dann damit um? Und wie wünschst du dir vor allem, wie das Wochenbett sein soll? Was kannst du konkret dafür tun, damit das dann am Ende auch so, so wird? Also so, so wie ich mich auf die Geburt vorbereitet habe, hätte ich mich im Nachhinein gerne auch auf das Wochenbett vorbereitet. Habe ich nicht, ist völlig okay. Es war jetzt auch ein großer Lernprozess für mich. Aber deswegen möchte ich das einfach gern weitergeben. Dann als dritter Punkt, Ängste und Emotionen. Habe ich ja auch schon geteilt, dass das sehr, sehr intensiv sein kann. Auch hier greife auf Frauen zurück, die das schon erlebt haben, mit denen du dich austauschen kannst. Und ich kann ein Buch empfehlen, das heißt Hochsensibel Mama sein. Das hat mir auch sehr geholfen. Ähm, zu lesen und zu verstehen, ja, warum meine Gefühle jetzt noch intensiver sind als vorher schon und ähm, wie ich damit umgehen kann. Dann als viertes das Thema Stillen. Ähm, zum Stillen hatte ich mich auch vorbereitet mit Affirmation und, und Visualisierung und das muss ich sagen, hat super geklappt. Ähm, also, er hat ja direkt nach der Geburt angedockt und das hat geklappt. Also, ja, klar, es war intensiv so ist vom Gefühl. Aber es war jetzt nicht wirklich schmerzhaft. Und dann gab es zwei, drei Tage, wo es weh tat beim Stillen, wo die Brustwarzen einfach super gereizt und empfindlich waren. Und als dann der Milcheinschuss kam, waren meine Brüste einfach sehr heiß, sehr fest. Ähm, auch da würde ich jetzt so im Nachhinein sagen, hätte ich mich vorher noch ein bisschen besser informieren können, was man konkret dann tun kann. Ne? Ausstreichen, die Brüste bürsten, ähm, Quark draufschmieren zum Abkühlen. Das habe ich dann alles gemacht und dann ungefähr nach drei Tagen hat es sich reguliert und seitdem stille ich wirklich entspannt. Der Kleine trinkt total gut, wächst voll gut. Also stillen klappt super. Ähm, da ist jetzt der Tipp, beschäftige dich vorher schon mit dem Thema Stillen. Ich weiß, es gibt Stillkurse oder guck dir Videos an, wie man richtig auch anlegt, was man zu beachten hat, was man tun kann, ähm, ja, wenn, wenn der Milchschuss, ein Schuss dann kommt, ähm, dass, dass du da einfach all die Dinge schon im Haushalt hast und dich dann nicht erst damit beschäftigen musst, weil das ist einfach, das ist einfach intensiv, ja, du hast ja dieses kleine Würmchen, auf einmal die volle Verantwortung, 24-7 bist du für dieses Baby da und dann sollst du dich auf einmal noch mit deinen Themen beschäftigen, ähm, das würde ich im Nachhinein anders machen. Dann Thema Schlafen. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Da habe ich mich jetzt in den letzten Wochen viel mit beschäftigt. So Thema, wie schlafen Babys? Was brauchen Babys, um gut zu schlafen? Was muss ich da wissen? Und das würde ich im Nachhinein auch wieder vorher nicht belesen. Und ich habe jetzt eben einen Online-Kurs gemacht, den verlinke ich auch nochmal, den Lale-Lu-Schlafkurs für Neugeborene. Und das hat mir super geholfen, erstmal zu verstehen, was Babys überhaupt brauchen, wie der Schlafrhythmus beeinflusst wird, auch durchs Stillen, durch, durch Tag und Nacht und so weiter. Das hat mir extrem geholfen. Und was ich als Tipp geben würde, gerade so für die ersten Wochen, wenn du dich für Familienbett auch entscheidest, Hol dir ein Nachtlicht oder ein Stilllicht. <lacht> Denn wir haben die ersten Nächte immer mit Licht geschlafen, weil ich einfach sehen wollte, wenn ich die Augen aufmache, wie geht's ihm. Ja, ähm, Im Dunkeln sehe ich halt nichts. Und dann konnte ich auch nicht gut anlegen beim Stillen. Da war ich ja noch nicht geübt drin. Jetzt mache ich das im Dunkeln oder wir machen das mittlerweile zusammen im Dunkeln. Mein Sohn und ich, das funktioniert super. Aber die ersten Nächte, ja, <lacht> ging das gar nicht. Und jetzt einfach grelles, helles Licht anzumachen, bringt ja nichts. Also holt dir wirklich Licht, das sanft ist, das rotes Licht ausstrahlt. Da wird dein Baby nicht wach und du siehst trotzdem genug. Das wäre jetzt so ein kleiner, banaler Tipp, was ich einfach teilen würde. Ja, wir haben so ein Wake-up-Light von Philips. Da auf der niedrigsten Stufe war das schon relativ gedämpftes Licht, aber es war trotzdem noch super hell. Also so im Nachhinein... Hätte ich da gern auch ein Stilllicht ähm, gehabt. Und ja, also beschäftige dich auch mit dem Thema Schlafen. Wenn du natürlich vorher nicht die Kapazitäten hast, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, voll okay, es kommt alles so, wie es kommen soll. Ja? Ähm, du wirst auch lernen mit, je mit jeder Sache. Du kannst dich sowieso vorher nicht auf alles vorbereiten. Das weiß ich. Dennoch ist das eben das, was ich jetzt so im rückblickend sage, hätte ich einfach... Ja, anders gemacht. Hätte ich mich gerne noch ein bisschen mehr damit beschäftigt und mehr belesen. Und dann das Schreien von meinem Sohn. Das geht durch und durch. Das ist echt, wenn er schreit, möchte ich am liebsten manchmal mitweinen. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Bücher, die ich dir empfehlen würde, zu verstehen, warum schreit ein Baby jetzt? Was kannst du konkret tun? Ähm, auch zu wissen, dass es eben Wachstumsschübe bei Babys gibt ähm, und dass sie dann in dieser Zeit besonders schreien. Und das Einzige, was du tun kannst, ist, dem Baby Nähe zu geben, hat mir auch sehr geholfen. Es ist zum Beispiel das Buch ähm, Babys erste Jahr oder Oh je, ich wachse. Aber wie gesagt, all die Bücher und all die Tipps von all dem, was ich jetzt gesprochen habe, das verlinke ich alles nochmal in den Notes. Kannst du dann in Ruhe nochmal nachschauen. Genau, so, jetzt habe ich hier mega lange gesprochen, schon eine Stunde. Ich würde sagen, ich könnte noch ewig weitersprechen, aber das reicht jetzt erstmal als ja, sehr, sehr vollgepackte Podcast-Folge mit viel Erfahrung, Wissen und Tipps. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft und vor allem wünsche ich dir eine wunder wunderschöne Schwangerschaft, Geburt und erste Zeit mit deinem Baby. Wenn du noch Fragen hast, dann poste die gerne unter dem YouTube-Video oder schick mir eine Nachricht bei Instagram oder eine E-Mail. Ähm, teile gerne deine Erfahrungen. Und ja, dann verbleibe ich jetzt erstmal mit den Worten Sei wild, sei frei, sei du!